0: Hola, Dios te bendiga. Si escuchas mi voz media rara es porque esta es la segunda vez que grabo este episodio. Terminé llorando. No lo terminé como debía porque he tenido muchas pruebas para hacerlo. Estoy segura de que es importante, estoy segura de que va a tocar corazones estoy confiada en dios en que hoy él tiene una enseñanza para ti si hoy estás pasando por alguna prueba por algún momento difícil quiero decirte que dios tiene el control que dios todo lo que empieza lo termina que su voluntad es agradable y perfecta y bueno aquí voy de nuevo te cuento mi infancia fue una infancia muy feliz Recuerdo a mis padres haciendo fiesta en cada cumpleaños de mi hermano, porque tengo un hermano menor. Recuerdo a mis padres teniendo reuniones familiares y con los vecinos. Recuerdo a mi padre regresando del trabajo a jugar con nosotros. Recuerdo a mi mamá haciéndonos la comida, nuestra comida favorita. ...ayudándonos con nuestras tareas... ...recuerdo a mi mamá siendo muy feliz... ...mi mamá muere cuando yo tenía 13 años y mi hermano 10... ...fue un momento muy difícil porque su enfermedad fue muy... ...muy desgastante... ...desgastante porque luchó contra el cáncer tres años... Y el día que a ella la dieron de alta, eh, su alta era un día domingo y ella fallece un sábado. Entonces, no entendía el plan de Dios. Tenía tantos porqués en ese momento, esa ilusión de ver a mi mamá volver a casa después de meses en el hospital se terminó ver a mi papá sufrir ver a mi papá llorar ver a mi papá alcoholizarse ver a la familia llorando fueron años difíciles porque después fue lo más doloroso el extrañar su presencia el no tenerla el no oír su voz fue muy difícil estando en la adolescencia mi hermano y yo y hablo por mí yo me, me fui directamente al alcohol al tabaco a la rebeldía al enojo a la frustración conozco al papá de mi hijo cuando yo tenía 14 años y me embarazó cuando tenía 16 en cuanto yo le digo al papá de mi hijo que estaba embarazada fue como el chiste del papá de voy por unos cigarros y jamás volvió así igualito me pasó cuando yo tenía ocho meses de embarazo me entero que él se había casado y que ya tenía una hija Yo ya no tenía fuerzas para absolutamente nada no tenía ilusiones, no tenía sueños me sentía rota, me sentía destruida nuevamente no entendía el plan de Dios y nuevamente tenía más porqués nuevamente fueron meses difíciles fueron, fueron meses de soledad porque a pesar de tener a mi bebito me sentía muy sola Sentía que nada tenía sentido Que no sabía por qué estaba pasando eso Después conozco a un varón Con el que tuve una relación de seis años Este hombre amaba a mi hijo Lo cuidaba como si fuera suyo Teníamos una relación muy bonita y después, casi al final de, de esa relación, yo conozco de, de Cristo Porque mi hermano, al igual que yo, tomó la mala decisión de entrar en drogas, en alcohol Yo no en drogas, pero él sí, y muy tremendo Entonces él conoce de Cristo a la mala eh, Y decide entregarle su vida a Dios Y yo decido también bautizarme Y era un bebé en pañales en la religión pero siempre habían personas que, que me hablaban del amor de Dios. Para las personas que, que conocen de Cristo y que están bautizadas en la fe, saben que esos primeros momentos son incomparables. Es como cuando empiezas una relación y sientes mariposas y todo es rosa, y empiezas a ver milagros, y empiezas a orar, y empiezas a tener esa conexión con el Espíritu Santo tan fuerte, que todo es bueno y empiezas a sanar tu corazón y empiezas a tener fe pero obviamente el enemigo no quería que yo viviera de esa de esa gracia de ese plan de Dios entonces llegan las tentaciones a mi vida llegan eh, las voces a mi cabeza de no oyes tú en la fiesta eres la mejor, tú eres el alma de la fiesta y yo empezaba a querer compartir con aquellas personas que me rodeaban que obviamente estaban en ese relajo, pues me tomaban de loca no creían y mi fe pues no avanzaba porque yo quería compartirles de lo bien que estaba y ellos eran así de no, acá yo estoy mejor entonces yo decía, mm, ¿y si regreso? Y era muy, era muy tentador ver cómo los demás iban a fiestas y aparentemente eran felices. En eso empiezo a tener problemas con, con mi pareja, con mi novio. Y yo en mi intento de, de, de querer tener una respuesta, porque yo ya no sabía qué hacer, no sabía si valía la pena o no valía la pena, hago un ayuno en este ayuno, ayuno le pido a Dios que me dé discernimiento para saber si debo de seguir con esa persona o no. Y nuevamente no tomé una decisión, una buena decisión. Me dejé llevar por otras cosas. Conozco a otra persona así ¡pum! Y esta persona se decía ser muy espiritual. Nunca me atreví al principio a preguntarle, oye, ¿de qué religión eres?, Y llegó con todas esas máscaras como, lo, como es el enemigo, como es Satanás que lo reprende en el nombre de Cristo. Llegó con todo eso que un día yo le pedí a Dios, que yo quería que el hombre de mi vida fuera una persona decidida, que fuera una persona exitosa, que fuera una persona importante, que fuera una persona con una estabilidad económica. Y llega una persona a mi vida una persona que aparentaba tener todo eso que yo quería, que después, con el paso del tiempo, me di cuenta que todo era falso, que ni el carro que traía era de él, que los negocios que decía tener no eran de él. Pero yo ya estaba tan adentro, y él me llenaba tanto el oído de cosas que yo necesitaba escuchar, que terminé alejándome de Dios y claro que, que mis pastores me, me hablaban y me decían Yes, esto no es de Dios Yes, vuelve al templo para ese entonces antes de que yo decidiera dejar el templo yo estaba en un congreso de panderistas por parte de Kairos Dios ya tenía un propósito para mí yo estaba con los jóvenes compartiendo en dos o tres ocasiones. Pero el enemigo era tan tentador y mi fe estaba tan bebé que terminé desistiendo y, de y dándole placer a mis deseos carnales de seguir en la fiesta, seguir en el relajo que sin darme cuenta yo dejé de, de orar dejé de ayunar dejé de ir al templo dejé que Dios ya no fuera el primer lugar sino este nuevo varón que me decía que era hermosa que era importante que nunca me iba a dejar que Él siempre iba a estar para mí que Él siempre iba a cuidar de mí y es que mi corazón tenía tanta necesidad de amor. Mi alma tenía tanta necesidad de afecto. Que esa persona me lo dio, pero no fue como el amor de Dios que es eterno. Yo hoy me doy cuenta de eso. Creí en la palabra de un hombre. Pero ese hombre no era un hombre de Dios. Esta persona no es mala. Esta persona, a pesar de, de todo, me hizo una mujer más sabia. Me hizo una mujer de muchísima mayor fe. Pero aprendí a la mala y no como Dios quería que fuera con, con un plan bueno, con un plan perfecto, con un plan en donde Él me tomaba de la mano. Yo lo hice a mis fuerzas y terminé muy mal. Esta persona se dedicaba a la santería y yo me terminé convirtiendo en esa persona que Siempre critiqué, que siempre dije que no iba a ser, que qué oso, que qué vergüenza, que cómo la gente hacía eso. Bueno, pues yo terminé eh, cargando gallinas, comprando hierbas, haciendo cosas que yo siempre dije que no iba a hacer Con tal de agradar a ese hombre. Al final también de esta relación. Recuerdo perfectamente, ya teníamos muchos problemas, ya Dios me había reclamado como su hija, ya Dios había puesto una promesa en mi vida y al final eh, recuerdo esta noche que tuvimos una discusión, una discusión muy fuerte, nos peleamos por algo, no recuerdo el por qué fue que discutimos y yo por ya no seguir peleando Dije, ¿sabes qué? Ahorita vengo Y me salí, ya eran como las 11 de la noche O diez y media, algo así Pero ya era tarde Y me salí caminando porque dije Ay, ya, no quiero seguir peleando Voy por unos cigarros Entonces me salgo a comprar unos cigarros Y en ese transcurso de, de al ir a la tienda eh, Salen dos camionetas del, del fraccionamiento donde yo vivía se paran justamente un poquito más adelante de donde yo iba caminando, se bajan las personas de, de las camionetas, se empiezan a golpear y empiezan a tirar o se empiezan a disparar entre ellos, estaban peleando. Entonces yo en medio de toda esa situación dije, Dios, o sea, no sabía si correr hacia enfrente o hacia atrás porque había gente delante y detrás mío. Entonces en lo que todos empezaron a dispersar yo corrí hacia atrás y venían persiguiéndolos y estaban disparándoles y yo venía entre entre esa bolita de gente me metí hacia otro fraccionamiento corriendo muy chistoso porque llegan las patrullas y les dicen es que ella también venía con ellos y yo así de no, yo no venía con ellos, yo iba caminando, yo iba a la tienda entonces eh, bueno, para no hacer el cuento largo, al momento de regresar a casa, eh, veo a, al que en ese entonces era mi novio, muy quitado de la pena, sentado viendo la tele. No me dijo nada, no le dije nada. Yo traía un nudo en la garganta horrible de... Me pudieron haber disparado o pude haber terminado en la cárcel porque me pudieron haber confundido con ellos... Y a él no le importó. Entonces subo a la planta alta de la casa y mi hijo estaba llorando y me dice, mami, ¿estás bien? Y le digo, sí, mi amor, estoy bien. Y me dice, mami, es que se empezaron a pelear aquí y se empezaron a disparar. Entonces yo ya no le quise contar más de lo que me había pasado porque lo iba a alterar más. Le digo, no te preocupes, mi amor. Lo acosté en su camita y yo me metí a otra recámara. Al momento de estar yo en la recámara me senté al borde de la cama y, y mi pensamiento fue, él sabía lo que estaba pasando y no fue a buscarme. A él no le importó si, si me pasaba algo, ni siquiera me estaba esperando afuera de la casa. No se preocupó. Cuando ese sentimiento tocó mi corazón de no le importo, mis rodillas cayeron al suelo. Y después de muchos años que yo había negado mi fe, volví volví a orar. No recuerdo qué le dije a Dios, pero le pedí con todo mi corazón, le dije, Dios, por favor, sácame de este lugar, llévame de aquí. Recuerdo que tenía la ventana abierta, la cortina abierta. Miré al cielo y le dije, Dios, yo sé que no soy digna de ti. Sé que me alejé de ti, de tu amor y de tu protección. Ni siquiera sé cómo pedirte que me perdones, solamente... Sácame de aquí Cuando yo termino eso Esta persona entra a, a la habitación Y me ve hincada Y me grita ¿Qué estás haciendo? Simplemente le dije ¿Sabes qué? Déjame en paz Vete Para esto ya llevábamos No recuerdo si ya les conté Que llevábamos Días sin dormir juntos Entonces cuando él me ve a orar se enoja y me dice: Párate, ¿qué estás haciendo? Y yo, déjame. Te estoy diciendo que te pares. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya ves por salirte y que no sé qué. Y más que preguntarme si estaba bien, me estaba regañando del por qué lo había hecho. Después de ese día, no recuerdo cuántos días pasaron, pero no pasó ni siquiera un mes. Y terminé por irme de esa casa. Volvimos a tener una discusión en donde... Él me quiso... No recuerdo si me dio una cachetada o no me la dio, pero mi hijo vio. Y él le gritó que se fuera a su recámara. En anteriores veces, él ya me había ya me había golpeado. Fuertemente. Y yo dije... Mi hijo no tiene por qué estar pasando esto. Mi corazón no tiene por qué sentirse así. Yo no necesito tolerar que alguien no me vea como lo más precioso, como lo más sagrado en su vida. Yo no necesito esto. Entonces termino yo yéndome de ese lugar. Y obviamente el enemigo pues no quería que que yo volviera a buscar de la presencia de Dios. Porque yo fui quien lo volvió a buscar y le decía, oye, vamos a arreglar las cosas. Oye, es que mira, yo te extraño mucho. Este, Él me hacía sentir culpable por, por todo lo que hacía prácticamente. Entonces, hasta que un día, en, en mi tristeza, en mi depresión, ...en mi dolor... ...porque yo ya estando de nuevo en la casa de mi papá... ...como se los contaba... ...creo que en el primer episodio... ...o en el segundo, no recuerdo... Eh, ...yo volví a la casa de mi papá... ...como el hijo pródigo... ...mi papá estaba feliz... ...de que yo había vuelto... ...pero yo estaba tan triste... ...porque había... ...me sentía... ...mal... ...o sea yo decía... ...volví a tomar una mala decisión... ...entonces hubo un momento en mi vida en el que dije, tengo que aceptar que la voluntad de Dios es esta. Y hoy después de meses, entiendo que, que el plan de Dios fue perfecto. Entiendo que... Entiendo el porqué de muchas situaciones en mi vida. Porque... ¿Por qué mi mamá faltó? Porque mi madre no podía seguir teniendo una vida llena de dolor con esa enfermedad. Y no es que Dios le haya puesto un cáncer del cual no podía ser librada. Mi madre tenía ya un plan y su plan fue venir y hacer una familia feliz y cumplió y Dios después me mandó a ser una madre soltera porque quería que tuviera esa compañía el resto de mi vida para que nunca estuviera sola. El plan de Dios fue llevarme a ese desierto en una relación llena de, de mentiras, de violencia, de tristeza, para que yo lo conociera perfectamente en ese dolor, para que yo buscara de mi Dios para que yo buscara de ese milagro para que yo buscara de él para que yo pudiera hoy compartir con la gente que me rodea de cuán grande es mi señor de que su plan ha sido perfecto de que su voluntad ha sido buena de que en el momento no entendía por qué estaban pasando las cosas de que en ese momento mi corazón estaba atormentado por la tristeza por la desilusión Y es que pude haber dicho, es que si hubiera, es que si hubiera, es que si hubiera, sí, si yo hubiera hecho caso a Dios desde un principio, me hubiera ahorrado muchos dolores, muchas tristezas, muchos momentos malos. Pero hoy, como lo dije hace un momento, mi fe se hizo fuerte mi fe se hizo grande, Él me enseñó a confiar, Él me enseñó, mi Señor Jesús me enseñó, a esperar, y que aunque yo no entienda el plan en ese momento, voy a ver su bondad después, porque Él me ha dado más sabiduría, yo no sé si hoy, tú no entiendes el plan yo no sé si hoy estás llorando de desesperación porque las cosas no han salido como tú quieres yo no sé si tú piensas que Dios ya no te escucha que Él te abandonó hoy quiero decirte que Dios está ahí porque dice en su palabra que Él está cerca, muy cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Aprende a escuchar la voz de Dios. Confía en su plan. Abre tus ojos de fe hoy. Porque aparentemente no está pasando nada. Pero acuérdate que todo lo que viene del enemigo, Dios lo dispone para bien. Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Y Él no te va a soltar de su mano. Él vino por pecadores. Él vino a sanar corazones. Él no te va a dejar... Aún no sé, yo aún no sé hacia dónde estoy yendo, pero tengo toda la confianza de mi Señor en que voy a salir victoriosa, en que lo mejor de mi vida está por venir, que el amor de Dios inunde en este momento tu vida, que su bendición te acompañe en donde quiera que estés, gracias por escucharme.